0: Capte și 20 de minute, începe deșteptarea la Europa FM după un weekend în care am stat acasă. Bună dimineața, Luca.
1: Bună dimineața, Vlad. Ne-a Uite că n-am apăsat nici butonul. Bună dimineața. Acasă am stat, am fost cu Mins. Ce vreme frumoasă a fost. Care, eu că te-am văzut că ai ieșit în oraș.
0: N-ai scos o pe Ione la, la restaurant? O, nu,
1: am scos o la cină în la sufragerie. Cina, asta era, la cină. Cum în oraș? Am ridicat-o înțelege... la Fibleu ca să i explici despre ce e vorba. Este o dezinformare, lumea înțelege greșit. Am promis că Cot la cină și m-am ținut de cuvânt. Totdeauna mă țin de cuvânt față de Ione, că altfel e prea periculos. Deci ai fost la cină. Ai fost la... Da, am organizat cină în sufragerie. A fost foarte frumos, ne-am îmbrăcat frumos, a fost mișto de tot. E plăcut în carantină, începe să ne placă. Păi ne a ar interesa meniul. În meniu? Da. Meniu. Meni nu. Sigur, nu suntem în carantină, stăm acasă, cât putem să stăm acasă și când venim la radio, venim direct la radio și după aia ne întoarcem, stăm cu direct la la gasă, acasă, da. dar asta e. E important să fii responsabil în vremea asta și oricum în vremea asta în care sunt o grămadă de știri despre totul de irresponsabili care o șterg din carantină, iată că avem și situația inversă. Deci avem un contraexemplu care ar trebui să fie, presupun... Un bun exemplu. Un bun, bun. exemplu, da. nu? Adică, lavas lui. De ce nu mă mir? <laughs> <laughs> La... Hai zi, Cu, fă curaj și zi. La Un bărbat care a refuzat să părăsească un centru de carantină după 14 zile a fost evacuat cu ajutorul forțelor de ordine. Mamă, ce tare! Deci au trebuit cu forța acasă? Da.
2: Dați seama că uși făcuse acolo vreun campionat de tablete, de list, de ce avea Eu cred că problema noi?
1: era acasă și l aștepta vreun virus cu făcalețo. sau. Potrivit DSP, bărbatul care inițial acceptase cu reticență plasarea în carantină instituționalizată la reîntoarcerea în țară, a, m- înțeles. a amenințat autoritățile că le va face plângere penală, pentru că acum îl trimit acasă. Deci Și ă, asta a fost. Persoana nu prezenta simptomele specifice infectării cu noul coronavirus, a declarat, mă rog, directorul de la DSP VAS lui, motiv pentru care s-a decis că poate părăsi spațiul de carantină. Și s-a comunicat și a refuzat. Am solicitat intervenția forțelor de ordine pentru evacuarea, să-ți imaginez bă, că am să-l de pe la afare din carantina. În final, după unele discuții, zice mă înțelegi, au venit din ninjalăi și s-au purtat discuții, persoana a fost de acord să meargă la domiciliu. Băi, du-te-i acasă! <laughs> Păi, și deci, nu-ți ținești Ăla s-a zbătut cât a putut mă, să n-ajungă acasă zici, Adevărul că, știi, după ce inițial S-a zbătut la intrare A descoperit nu întrui liniște păi, da. Mâncărică primește Somnic cât vrea Nu trebuie să ducă gunoiul N-are nicio problemă, să se uită la televizor Vorba ta face un capirat de table cu vecinul Și deodată trebuie să ducă acasă Unde la așteaptă Virusul Fac- cu facă. <laughs>
0: Exact sunetul de atunci care prinde din ce în ce mai bine și mai mult. Exact la asta mă gândeam. Zic, până la da, piesa asta, pe bunii eu nu știu, din anii 80, deloc. Și păi pe piesa nu știi e asta. Că e piesa nouă lansată de Dualipa cu
1: vreo lună, o lună. Mulțumesc că mai lămuriți ceva, cam, cam așa. În țară, nivelul de indisciplină și de neînțelegere a situației pare să fie, din păcate, foarte ridicat. În continuare, aproape 10.000 de români au fost amendați în doar 24 de ore pentru încălcarea măsurii de restricționare a circulației. 10.000. <laughs> Amenzile aplicate în ultimele 24 de ore sunt de aproximativ 15 milioane de lei. Deci 3 milioane de euro, practic, la cursul adevărat. Sunt ceva bani. 3 ori 5, 15... De la intrarea în vigoare a restricțiilor, peste 34.000 de români au fost sancționați pentru că au ieșit din case fără vreun motiv urgent. Este informația oficială a grupului de comunicare strategică. Valoarea amenzilor ajunge la 46 de milioane de lei. Deci se apropie de 10 milioane de euro. Încet, încet, pentru că probabil că o să și crească. Uite cum se echilibrează bugetul, da. dacă nu știați. Alte aproape... Nu, peste 5.000 de amenzi au fost aplicate românilor care nu au respectat măsurile de izolare sau carantină. Și au fost întocmite peste 220 de dosare penale pentru zădărnicirea combaterii bolilor. 4 dosare penale pentru fals în declarații. Adică, știți acum, dacă ieși din izolare, te în... s-a năsprit un pic. Deci până era, ieri era așa. Dacă ești din izolare, te băga în carantină 14 zile. Dacă fugeai din carantină, te mai băga încă 14 zile în carantină. Acum te pune să și plătești. Exact. Care este metoda chinezească.
0: Care... Mie mi se pare cel mai tare asta, bravo. Da. că adică măcar Sigur. să conștientizezi, dacă nu conștientizezi așa... Să aibă mă... și de unde. Ca să simți pe buzunarul tău.
1: Deci cazarea e, la hotelurile astea din București, 50 de euro pe zi. Ori 14 pe zile, cât înseamnă? 600 de euro. 8, o grămadă? Sute. 50... 50 ori 14? 700 de euro Exact cum voiam să spun, filozoful. de fapt, <laughs> 700 de euro O vacanță frumoasă, aș zice La care cred că se adaugă mâncărica De la catering Cateringă, cum spunea primărița de nu știu unde Deci te duci la mie bănuți, repede Da, bănuș drabe, exact. măcar mie, da Întrebarea e dacă au și de unde să plătească. O, unii sunt nebune, adică e unul care a încercat să o șteargă și a făcut, a văzut în filme, și a făcut frânghie din cearșafuri. Nu cred! Ba da, și a încercat să o șteargă de la geam cu frânghia din cearșafuri, s-a rupt a căzut pe o mașină. A stricat mașina, proprietarul a fost a chemat cred. 112. Deci băi, e este? asta. Altul a plecat... A era ceva, deci știrea. Nu, e, trebuie să nu-mi dau seama dacă se poate întâmpla. Adică e ca din filme. E unul care a plecat, era supărat sau să să-și bată soacra. Aia e mai, da, 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 da. Și a, și a rupt piciorul din nou, l-a prins poliția. Deci oamenii sunt nebuni cu totul. Bun, acum au crescut și amenzile. Persoanele fizice vor plăti minimum 2000 de lei și maximum 20.000. Deci suma este între 2000 și 20.000. Că până acum era 100, de la 100 la 5.000. Da. iar pentru persoanele juridice treaba începe, cred că, de la 1000 de lei. Nu? Persoane juridice care nu respectă ordonanțele, amenzile de la 1000 la 10.000 de lei cu maxim de 70.000. Bun, acum Poate că ar trebui schimbată și legea, mă rog, printr-o ordonanță. Legea spune acum că poți plăti jumătate din minim în 15 zile. Este o ordonanță modificată de modificarea legii, a dat-o domnul Teodorovici, care îi plăceau răplatnicii. Normal. Și atunci s-a gândit la asta. Și în felul ăsta, dacă aveai de plătit o amendă de 70.000 de lei, scria presa, mamă, firma tare a fost amendată cu 70.000 de lei, și, de fapt, plăteau jumătate din minim, adică 500 de lei sau cât era minimul. Atunci. Pe
0: vremea domnului Todorovici,
1: știi că era și greu să plătești foarte repede, că după ce greșai, te duceai în club... Da, așa este. Că se, așa este. Bun. Da, mă rog, e un semn bun că au mai crescut amenziile și cred că ar trebui însoțite sau vor trebui însoțite foarte curând și de uh, pedepse cu închisoarea, pentru că altfel, realmente, nu cred că se poate. În altă ordine de idei, am vreau opinia voastră, prieten, în dimineața asta despre un anumit tip de atitudine care apare așa, nu peste tot, dar mai apare din când în când și mi-e teamă că s-ar putea întinde prin sistemul sanitar. Deci, la spitalul din Mioveni, mai mulți medici de aici, de la spitalul din Mioveni, care este de altfel nou-nouț, nu e spital de boli infecțioase, dar ar urma să devină în acest context. Deci, mai mulți medici de la spitalul Mioveni și-au dat demisia după, deci, după ce s-a decis ca unitatea să devină suport pentru COVID-19. 0372 069599 e numărul nostru de telefon. Am vrea să știm care e opinia voastră față de acest gest în contextul în care medicii spun că nu pot fi trimiși la luptă fără sau, mă rog, cu mâinile goale. Iată ce zice managerul, spune așa, nemulțumirea medicilor este legată de faptul că dacă ești la luptă, trebuie să cunoști câte gloanțe ai. Când ești la luptă cu mâinile goale, e greu. Nu poți face un plan. Și el spune că nu au, practic, niciun fel de echipamente de protecție sau aproape deloc, am primit niște combinezoane care nu sunt pentru așa ceva. Măști FFP3 avem zero, deci alea bune. Uh-huh. FFP2 avem 25, combinezoane 60. E? Bun. Nu, managerul spune, nu sunt de acord cu demisiile, nu le accept. Confirmă faptul că mulți medici de acolo și-au dat demisia când au auzit că trebuie să trateze bolnavi de COVID-19, dar managerul spune, domne nici nu avem echipamente și și oamenii trebuie înțeleși. Care este părerea voastră în această privință? Încă o dată, numărul nostru 0372069599 și, mă rog, intrăm în direct în câteva minute și așteptăm și mesaje audio 0728 3 de 1 3 de 2. Dacă merge stare cu mașina, acum cu mașino, aveți timp să ne sunați, dați-ne un mesaj audio pe WhatsApp 0728 3 de 1 3 de 2. Impossible. James
0: Arthur, Europa FM 7 și 44 de minute.
1: Așadar, știrea de la care pornim discuția cu voi, vă reamintesc, este următoarea. Mai mulți medici de la Spitalul Mioveni și-au dat demisia după ce s-a decis că unitatea să devină Spital suport pentru COVID-19. Managerul Spitalului din Mioveni, Horia Trăil, a declarat pentru Mediafax uh, următorul lucru, citez, nu pot să acceptă aceste demisii, după care a explicat. Nemulțumirea este legată de faptul că dacă ieși la luptă trebuie să cunoști câte gloanțe ai, când ești la luptă cu mâinile goale e greu, nu poți face un plan a spus el, după care a adăugat așteptăm niște precizări de la Ministerul Sănătății, echipamente avem doar din ce am achiziționat și ce am primit din donații măști FFP3 adică ale adevărate, 0, FFP2 25, combinezoane 60, am primit niște combinezoane pentru așa ceva. Spitalul din Mioveni a fost inaugurat anul trecut și a costat 68 de milioane de euro, fiind construit de la 0. Eu vă dau știrile și vreau să mai, vă mai dau încă două ca să punem în context. Situația de la Spitalul din Mioveni se repetă, din câte știm, deja în multe spitale, unde lipsesc echipamentele de protecție. Aș spune că situația asta se întâlnește peste tot în lume, sau în mare, în mare parte, adică sunt probleme cu echipamentele de protecție și în Statele Unite, și în Spania, și în Italia. În Germania, cred că nu sunt, și în Corea de Sud. Da. Iată ce declară managerul spitalului Rădăuți, unitate care a devenit unitate-suport pentru COVID-19. Citez, am primit 25 de măscuțe de la statul român, 25, nu 25 de mii. Deci, managerul spitalului spune, a primit 25 de măscuțe și, ca să fie clar, zice 25, nu 25 de mii. De partea cealaltă, iată ce spune un un procuror la DICOT Pitești, fost prim procuror de la Pitești, mă rog, și spune așa, pe contul ei personal de Facebook, despre cum s-a ajuns la situația asta și și comentează reacțiile. Zice, toată lumea s-a complăcut făcând ce făcea și cel de lângă el, ca să-i fie bine. Acum nu le e niciunuia oare de ce? Nu zic că nu există doctori excelenți, și mulți, și dedicați, dar există și alții, iar înainte de a sări cineva cu gura, o faptă de corupție e aproape imposibil de dovedit, fără participarea persoanelor oneste din sistem. Deci, încă o dată, asta este postarea unui procuror de la DICOT, Pitești, Antonia Diaconu. Uh, un profesor la Universitatea din Pitești și jurist scrie așa, citez, Uh, magistrații din județul Argeș au protestat în mod repetat atât pe treptele curții de apel Piteș cât și pe treptele curții de apel București atunci când au văzut că legile penale sunt ciuntite și nu un interes personal ci pentru că știau că nu-și mai pot exercita profesia în folosul cetățenilor Medicii au protestat până acum au denunțat problemele sistemului sanitar, văd asistente de la Suceava infectate care nu doresc să-și decline identitatea și apar la TV cu vocea distorsionată. Avem curaj, a scris această profesoară de la Universitatea din Pitești și jurist și procurorul diaconului răspunde, nu numai că nu s-a protestat, dar nici n-am văzut cadre medicale să se și să facă denunțuri cu privire la ce se întâmplă în sistemul medical. Poate oamenii nu înțeleg, dar dosarele de corupție sunt greu de dovedit fără participarea oamenilor corecți din interiorul sistemului. Ăsta este contextul în care avem nemulțumiri uh, justificate, spun eu, în mod de justificate în rândul personalului medical, care nu beneficiază de echipamente de protecție suficiente sau chiar deloc înțelegem în unele situații în privința combaterii uh, epidemiei de COVID-19. Pe de altă parte, demisia la vreme de război este cam ciudată. 2069 Am primit și foarte multe mesaje audio și avem și telefoane, deci hai să... Hai să, ui, hai să începem, propun, să începem cu
0: mesaje.
3: Păi doctorii nu vor să trateze din cauza că nu iau șpagă. Dacă luau șpagă îi tratau și de COVID-19. Așa, fără bani, de ce să muncească? Ești nedrept. Doar pe salariu? Mm.
1: Cum îl cheamă? Nu zice cum îl cheamă. Uh, e nedrept și pericolul cel mare este să generalizăm. Nu trebuie să generalizăm. Ciprian, bună dimineața! Ah, Na. l-am pierdut pe
0: Ciprian, nu-i revenim la mesaje.
2: Bună dimineața! Eu vă întreb un singur lucru. Voi ați face emisiune fără microfoane? Probabil că așa sunt și doctore. Dacă n-au cu ce să, să lupte, de ce să mai lucreze?
0: El e Robert din Statele Unite. Ok, mulțumim pentru opinie, Robert. Imediat intrăm în direct. Încă un mesaj
1: când s-a declanșat boala în Italia da au ajuns la aproape 40 de cadre medicale care au decedat din cauza coronavirus acolo sunt și niște doctori pensionari care s-au oferit voluntari să ajute și acum declară că au 6.000 de cadre infectate din cei aproape 100.000 de pozitivi. Este clar că oricine își pune întrebări înainte de a pleca pe front.
0: Mulțumim pentru mesaj și intrăm în direct cu Marian, care e din Brașov. Bună dimineața, Marian! Bună dimineața, Marian! Bună dimineața. Te
1: ascultăm.
4: Social lucrează în, în cadrul cadru sanitar. Nu e, nu e medic sau asistent, mm-hmm. dar e în E cadrul medical. E, okay. e cadru medical. Este, este crâncenă, într-adevăr. Uh, situația este... este...
1: Spital din Brașov, Marian? Da, 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 Spune-mi din Brașov. dacă au... care e situația cu echipamentele astea de protecție? Nu au
4: nimic. Am vorbit cu un prieten. Mi-au trimis măși b 2 de la un șantier naval din Drobeta, Turul Severin. Mhm. Uh-huh. A fost doar o pură întâmplare, mi-a arătat că are măști, l-am rugat, mi-a trimis prin curier câteva măști. Nu, nu există nimic. Vizieră? Nu există absolut nimic. Vizieră? Nu, no, nu, no, nu. No. Bine, cel puțin pentru, pentru ele nu, pentru domeniul care activează, dar nu, nu au nimic, nici doctorii. Toți sunt speriați, toți sunt panicați, nimeni nu știe ce o să se întâmple. Uh-huh. Dar, cum am spus, nu e momentul să, să facem acum anchete, dar este perfect adevărat, eu chiar discutam cu ea, eu, noi avem și o mică firmă de transport. Șoferii mei, dacă nu au cauciucuri bune de iarnă, mie nu mi se suie mașina. Ei știu că da. pot să le dau orice salariu din lume, îmi spune nene, eu vreau să merg acasă liniștit. Uh-huh. Da. Prefer să câștigi mai puțin, să merg cu o mașină b- bună.
1: Da, e corectă uh, observația asta. Și singura precizare e că suntem în situație de urgență în care regulile sunt Exact, nu,
4: dar regulile sunt un moment zero. Da. Un, un moment zero și un declin și, clar, cum au și spus și domnii de la Pitești, de la ei trebuie să plece. Uh-huh. Noi ne ducem, nu să știe toată lumea că mor cu zile în spitale dacă nu ai bani, te faci bine sau nu te faci plece acasă, lucrurile rămân la fel în spitale și nu e de acum, e de, e de 30 de ani, poate și mai bine. Da. Deci cumva de la ea ar trebui să pleci.
1: Mulțumesc mult pentru, pentru telefon, pentru mesaj. Um, da. Asta trebuie să învățăm. Încă o dată, încă o dată, corupția ucide. Nu există nimic mai clar și mai simplu de înțeles. Adică măcar să menținem presiunea după ce se termină povestea asta, Um, astfel încât să reducem cumva nepotismul, idiocrația, corupția din toate sistemele, nu doar din sistemul sanitar. A revenit Ciprian, e medic în Mehedinți. Bună dimineața! Ciprian, bună dimineața! Bună dimineața!
5: Bună dimineața. Da. Uh, este evident pentru toți cei care lucrăm în sistem sau pentru majoritatea dintre noi că nu există și nu se pot agresiona în momentul de față 25 de milioane de echipamente de protecție ca să fie suficiente pentru toți medici atât cei care sunt în prima linie cât și cei care sunt în spitale de suport cât și cei care sunt probabil expuși fără să știe că sunt expuși de, de persoane pozitiv covid asimptomatice care vin pentru consulturi de rutină da. nu înțeleg atitudinea colegilor mei de a boicota actul medical nu mi se pare în regulă acum o să iasă la iveală toate, toate angajările pe pile, toți cei care nu au avut vocație pentru această meserie, toți cei care au căutat un loc călduț la stat cu, mm-hmm. uh, cu bani frumoși și cu uh, clasă socială respectată,
1: cu apreciez cu foarte mult a, în societate. Apreciez foarte mult atitudinea dumneavoastră, masă, domnule, doctor, dar, pe de altă parte, uh, totuși, oamenii au dreptul, nu le iau apărarea. Adică nu mă poziționez în Disputa asta, dar uh, Au dreptul să solicite să Echipament de protecție să nu? Adică dacă ești remis pe front Ai dreptul să ceri totuși niște armament cu tine Nu să te duci carne de tun, nu?
5: Da, sigur, Nu, ăsta nu este armament Ăsta este echipament de protecție Armamentul o să fie vaccinul sau tratamentul pe care asta... Deci uh-huh. am avut o discuție ieri cu, cu un medic mai în vârstă Și cu foarte multă experiență Care uh, Din fericire a ales Să stea de vorbă cu noi și a zis, deocamdată noi fugim de acest coronavirus, noi nu ne luptăm cu el toți ne ascundem, ne petim, încercăm să ne apărăm, noi nu ne luptăm încă cu coronavirusul.
1: lucrați da? în spital domnul doctor? Da,
5: lucrez și în spital și cum vă
1: protejați? Și echipament de protecție folosiți? Mă protejez prin uh,
5: reguli de igienă minimă, cu distanțare socială acolo unde se poate, adică majoritatea pacienților care vin la spital unde lucrez eu, nu sunt simptomatici sunt mm. oameni care au alte probleme de sănătate, care vin în această perioadă să-și caute tratament sau alinare pentru dureri sau pentru afecțiuni folosesc mască, folosesc mănuși pe care le schimb de fiecare dată folosesc halat de protecție de unică folosință acolo unde este cazul și unde se poate. Cu siguranță voi, voi întâlni un pacient sau un coleg sau un vânzător sau oricine altcineva care va fi COVID-infectat și care îl voi lua și eu. Nu e momentul să renunțăm acum. Tot timpul putem fi în piele acestor oameni. Tot timpul putem fi noi cei care vom avea nevoie de tratament și alți colegi, dar nu știi, n-am echipament se să te tu
0: stai acasă.
1: Vă mulțumim frumos pentru intervenție și pentru atitudine. Ne bucurăm că sunteți printre ascultătorii noștri. Marius, ești în direct, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Da. Vă ascultăm!
5: Ce vreau să vă spun dumneavoastră? Vă rog! Nu mi se pare corect, pentru că încă nici nu a început bătălia și deja ei renunță. Uh-huh. Renunță Mioveniu, într-o săptămână o să renunțe jumătate din medici. Uh-huh. Sistemul este așa cum este, de la cap până la coadă. Corect? Toți au complăcut unul pe altul acolo A fost bine când s-au triplat salariile A fost bine când era bine în ghilimele mm-hmm. Eu ca medic, dacă aș fi mâine medic Că nu sunt, că nu mi-am ales meseria asta Aș da. proceda în felul următor Statul e așa cum e, nu mi oferă nimic Corect? Da. Dar eu, din salariul meu care l-am Și ui, toată lumea are suficienți bani acum Că nu mai sunt problemele ăștia Da ne-aș cumpăra pur și simplu singur Până trec de problema asta Nu e o soluție, e o soluție ca să ne dăm toți de emisia
1: Și de unde
0: să cumperi, că Măi se mai găsesc cu... da. Mulțumim da. tare Mulțuim. mult, Mulțuim. Marius Stăm de vorbă și cu Gabriela, bună dimineața găsesc, Te mai descurci te și singur, frate A
2: spus că a luat de la șantierul Naval, măi, la Brașov că Printr-o cunoștință La farmacia de la mine din sat, erau mănuși Mănuși? Gabriela, bună dimineața
0: Bună dimineața Mai avem sub un minut
6: Scurt, sunt în uh, aceeași părere cu cei care au spus de, de procuroarea, profesoara, uh, medicii, chiar uh, s-au trezit acum că avem o problemă, până acum uh, nu știau, sunt ca la primărie că vine iarna și nu știm și ne-a luat pe, pe pregătite. Sunt indignată, ca potențial pacient, sunt indignată de atitudinea medicilor și cred că medicii care își fac datoria nu fac astfel de declarații.
1: Bun, mulțumesc pentru intervenții. Încă o dată este un caz pe care l-am discutat și anume la un spital din această țară, spitalul din Mioveni, câțiva medici, un număr neprecizat, dar lucru confirmat de managerul spitalului, au demisionat în semn de protest pentru faptul că nu au echipamente de protecție suficiente. Demisiile le-au fost... Refuzate, a precizat managerul. Deci nu este o situație generală, însă am vrut să discutăm asta ca nu care cumva să se extindă. Deci de e bine ca oamenii să spună părerea. În acest context, vă reamintesc că anunțul făcut aseară de secretarul de stat Raed Arafat, Refuzul vreunui medic de a interna un pacient cade sub incidența legii penale. Raida dar a atras atenția managerilor de spitale și doctorilor că pacienții nu pot fi refuzați pe motiv că nu există confirmarea că ar fi pozitiv sau negativ la testarea COVID-19. <fie>
0: 8 și 10 minute, propun să facem într-o dimineață emisiunea cu microfoanele deschise, să nu le mai închidem niciodată, așa cum am făcut-o mai devreme. Citeam un mesaj, pentru că vin în continuare mesaj apropo de subiectul de mai devreme, de la Cristian. Bună dimineața, în legătură cu subiectul de la Mioven, presupunem, să presupunem că mâine se va termina cu coronavirusul. Ce vor face acei medici? Vor reveni la muncă în acel spital? Să nu uite că au depus un
1: jurământ. Da la același spital. Bun, Are, pro- cel mai probabil așa vor face. Da, să, să nu judecăm prea astfel, adică oamenii aceștia, mă rog, depindem de ei în perioada asta foarte mult și în general sănătatea noastră depinde. Nu scuz de asta, nu mi se pare acceptabil. Dar trebuie să înțelegem contextul, adică oamenii sunt realmente speriați, nu au echipamente uh, și toți se duc acasă, au... So-i, soții, copii, adică poate că unii n-au unde să-i izoleze într-o cameră. Nu-i rușine să fie frică, e da. reacția omului e în situații de genul ăsta. Și trebuie înțeles de ce anumele este frică și trebuie explicat, mă rog, ce, cum trebuie procedat în situația asta. Adică, vedeți, măcar aici putem să avem uh, un dialog. În alte chestiuni nu avem decât reacție în privința, de exemplu, a cheltuielilor, achizițiilor uh, publice care se fac în această perioadă și măcar decât s-ar face pentru echipamente de protecție. Bă, sunt achiziții de urgență, nu? Băi, asta este un val întreg de achiziții pe care le fac primările pentru tot felul de lucruri absolut inimaginabile. Înțelegem că unele dintre ele sunt contracte negociate de mult timp, dar nu cred că e vreun om de afaceri acum pe care îl poți să nu poți să-l, n să-l chem la primărie să-i spui, uite, hai să amânăm un pic situația asta sau consilierii local, hai să votăm o amânare, adică, bune? Totuși, e o anumită situație, nu putem să ne batem joc de bani. Iese, adică în top este o achiziție care se pregătește la primăria sectorului 1, unde s-a lansat o licitație publică, este pe SICAP, puteți să o găsiți, 270 de milioane de euro pentru asfaltări, contract gigant de asfaltări și evident borduri, că nu se poate asfaltare fără bordură, pe următorii patru ani. 270 de milioane de euro. Și când vezi suma, zici, băi, ceva greșit aici, nu are cum să fie 270 de milioane. Dar atâta este. 270 de milioane de euro, dacă vă interesează, pentru că cred că oricine poate participa. Adică vorba aia a, a câștigat doamna Bucătăreasă de yeah. la Uzunu Călugăreniu un contract de 12 milioane de euro pentru achiziția de echipament. Cât de greu poate să fie să te înscrii? Acum v-am și zis. E pe SICAP, căutați primăria sectorului 1 să te înscrii pentru o asfaltare și schimba de borduri. E un lanț de cofetării care se pregătește să participe. Probabil, sper. Nu știu. Adică băi, nu, ia, se face de atâta timp șmecheria asta cu bordurile în România, cât deja cred că ar trebui, cred că se învață la școală. Cred că și noi dacă ne punem minte acum, putem să participăm. Acum, nu știu dacă și câștigăm, cred că s-a câștigat deja, dar nu știm încă noi. La mine pe stradă s-a
2: început o borduria acum, înainte de pandemie și. În sfârșit, muncitorilor le-a fost dat voie să plece acasă săptămâna trecută, s-a suspendat lucrarea, dar mi-au rămas niște palese de borduri din fața blocului. Iată. Aș putea să-mi fac mână, știi ce zic în perioada asta. Mai ești mai pun una, mai pun două și, pe urmă, particip la licitație. Cred că pa mai mână de lucru.
0: Am participat cu toții și știm exact cum se pun borduri, că vorba aia în ultimii 15 ani am tot văzut cum am se face făzut. stând în trafic în
1: București, <laughs> exact. blocați fix de oamenii ăștia. În licitație nici nu există condiții specifice de realizare a lucrărilor sau măsuri de control ulterior acestora. Deci, practic, nici nu e nevoie să asfaltez sau... Adică <laughs> important este să știi cum să iei banii. Da. După aia te descurci tu dacă pui ceva documentația cuprinde mențiune generală ca pentru contravaloarea 270 de milioane de euro, străzile aflate în administrarea primăriei de sector să fie reparate sau modernizate. Și acum, bun, bine, ok, gata, asfaltăm, e bine, toți vrem să fie străzi asfaltate, nu toți vrem să avem borduri din 2 în 2 ani schimbate, dar poate că nu acum era momentul pentru 270, întreb și eu, mă gândesc, poate că Banii ăștia puteau fi folosiți, nu știu, pentru ajutorarea sau sprijinirea spitalelor din sectorul 1 sau spitalelor de oriunde, sectorul 1 e un sector bogat, sau pentru sprijinirea mediului economic, poftim, din sectorul 1, pentru că dacă comercianții din sectorul 1 vor începe să dea faliment sau continuă să dea faliment, așa cum sunt convins că au început să facă, că nu sunt ei mai protejați decât alții, se vor plăti și mai puține taxe la bugetul primăriei sectorului. Deci, într-un fel, poate că banii ăștia pot fi folosiți mai bine în perioada asta. Adică primăria, că primăria sectorului nu știe să facă donații. Foarte bine. În ultimii trei ani a donat 30 de milioane de lei, de exemplu, câte 10 milioane de lei anual pentru construcția Catedralei Mântuirii Neamului. Deci primăria stăpânește modalitatea, nu, procedura de a dona acești bani sau păi... de a aloca bani pentru diverse chestiuni. Păi poate face asta că catedrala nu e în sector? Mă gândesc, da, nu știu. <laughs> Bun, uite, cu atât mai mult. Cu atât mai mult. Deci de... poate că primăria sectorului 1, onorabilul primar Tudorache, ar putea să se mai gândească nițel la licitația de 270 de milioane de euro și o parte din acești bani să se folosească mai bine, zic în perioada asta.
0: Bine și rapidul e în alt sector, da. <laughs>
1: Europa FM Uite Vlad,
0: piesa asta e din aceeași categorie cu sunet de anii 80 dar number one cam peste tot în Europa The Weekend, am ascultat Blinding Lights
2: Descoperă cuvântul secret la Europa FM Poți câștiga pe loc 1000 de lei pe cuvânt.
0: 0372069599 este numărul de telefon Europa FM pentru cuvântul secret. O avem în continuare alături de noi, pe Alexandra Ungureanu, nu s-a ghicit uh, cuvântul de săptămâna trecută. Hm. Propun să mai ascultăm o dată fragmentul cuzuna, ca să ne ducem aminte ce
1: era. Pietan. Yeah.
6: Cât stăm acasă, am învățat cum se face pâine, dar și ca un profesionist Paine. în bucătărie.
1: Nu se face pâinea,
0: Ce-o da. fi, domnule, acolo? Nu aveți, știu, da. aveți multe variante, greșite toate, pe europafm.ro
2: Sper că am epuizat gogoșile, și scovergile, <laughs> că au fost numai din zona asta răspunsuri. zonaci, nu? Da, da, În da. Zona aia, deci da. cu patiseria și panificația, <laughs>
0: poate... <laughs> poate ne oprim totuși aici. Hai să vedem. Daniela e cu noi, bună dimineața!
6: Bună dimineața! Bună!
0: bună. Bine Daniela. Ce faci?
6: Sunt acasă, la
0: ascult. Să română, mulțumim! Acasă cu cea mică mm-hmm. da. Te ascultăm Care crezi că e cuvântul secret? Aș
6: zice salate,
0: salate. Salată. Am, trecut la, am trecut la salate S-a-i S-a-i trecut pe... Mai de dietă da, Mai <laughs> spre vegan Da. <laughs> spre <laughs> vegan. <laughs> nu e Nu S-a-i e Daniela, îți mulțumim tare mult Pupă pe cea schimbi. mică și rămâi cu noi Cu Europa
1: FM Deci practic s-a depășit faza de patiserie S-a, trecut, s-a, s-a schimbat
2: radical la, la, al...
1: la alte genuri da. Hai să vedem ce
0: spune Luminița. Bună dimineața! Bună! Dimineața.
6: Bună dimineața! Eu vreau să revin la patiserie, dacă nu aveți nimic împotriva.
0: Stai așa puțin, Luminița, stai puțin, Po-po-pijf. să știi că ceea ce spun ä, Vlad și Luca nu sunt indicii, adică Da-da-da-da. nu vă după ei. Adică, sincer, noi habar păi tu, n-avem, sincer, ei chiar își nu cu știm. Cu, two- Ei își dau cu părerea, chiar nu știu despre ce este vorba. Și au făcut puțin ce mișto a a fac așa fac de situație. Eu. Hai să vedem, hai Luminița, zine
6: eu v-am gândit la
2: brioșe. Brioșe? brioșe. brioșe. brioșe, brioșe nu cred că au mai fost, da. Nu au fost. Papana și au fost. Aș munca niște brioșe, nu te mint. Eu aștept să treci la fripturi, totuși.
0: <laughs> no. Nu e! Nu e, nu e, nu e, nu e. Mi-a sunat Georgiana, bună dimineața! Bună
6: dimineața!
0: Bună! Bine veni, Georgiana. De da. ce faci?
6: Bine, bine. bine
0: acasă. Acasă. Bine. Am să te rog să închizi radio dacă l-ai puțin deschis, să ne asculti doar la telefon și să ne spui care e varianta ta Cup. pentru
2: cuvântul secret. Cupcake. Ha? Cupcake. Cupcakes. Cupcake. Ce
1: cupcake. sunt astea? Astea sunt brioși. Tot brioși. Serios? Da? Un
5: minut așa
1: da. A, deci acum băgăm și în alte limbi? Da, De nu ce nu? cupcake nu cuvânt. Adevărul, că poți să... Dacă zice ceva în japoneză. Nu, dă un cațul cum ar fi să-l de fapt
0: s da aș dat premiul, premiul de 1000 de lei Serios? Da, da Georgiana nu l-a ghicit, așa că nu ia premiul Mulțumim, Va așteptăm și după 10 Sorin Niculescu ar putea să vă dea banii ăștia la Cuvântul Secret I Need to Know de la Mark Anthony 8 și 44 de minute
2: Continuăm să primim mesaje pe tema medicilor de la spitalul din Mioven care refuză să mai lucreze acolo fără măsuri de protecție.
1: Nu, refu- nu refuză, există, managerul a confirmat că mai mulți și-au înaintat demisiile și că el le-a refuzat. Ei au protestat față de absența echipamentelor de protecție. Dar nu e că refuză să. A fost un. Insie... Refuză să lucreze fără măsuri de protecție. Da. Să nu se înțelegă că stă în grevă. Sau nu, ceva. nu, nu,
2: nu, nu, nu. Okay. Și am primit un mesaj de la un medic, doctorul Șchiopu, un eurochirur care spune așa, bună ziua. Este foarte interesant că populația e indignată că medicii nu vor să meargă la război cu mâini legale. Dar nu spun nimic că un institut performant de tipul Cantacuzino a fost îngropat de autorități în ultimii 30 de ani. Așa că românii au ce au dorit în ultimii 30 de ani. Proști și oportuniști. Nu mai avem măști nici la sala de operații.
1: Da. Asta cu Institutul Cantacuzino. Da, medicul domnul doctor are dreptate acolo a fost o bătăie de joc completă, într-adevăr și ăla era un institut care putea fi totuși susținut acum proși oportuniști mai vedem noi, dar măcar să nu uităm de situația asta și să discutăm despre ce se poate face ca să nu mai repetăm astfel de lucruri Bun, să vedem ce se întâmplă în alte țări care par să fie înaintea României pe curba asta a pandemiei, Spania Italia sunt foarte rău lovite Statele Unite sunt foarte, foarte rău lovite, trebuie să învățăm din experiență experiența lor, cum se trăiește într-o țară aflată sub sub asaltul pandemiei, cum este Spania, de exemplu, unde sunt deja, se apropie de cifra de 7.000 de morți, 6.613 erau ieri. L-am sunat pe Cristian Radu, jurnalist român la Madrid. Bună dimineața, Cristian! Bună dimineața! Cristian... Explică-ne, te rog, noi vedem știrile, dar am vrea să știm de la un jurnalist român care lucrează la Madrid, care este situația, cum percepi tu ce se întâmplă în momentul ăsta în capitala Spaniei?
3: Dacă ar fi să ne uităm pe cifre, situația aici nu arată deloc bine, sunt peste 80.000 de persoane infectate, așa cum spuneți tu, sunt aproape 7.000 de persoane decedate și din fericire sunt... Aproape 15.000 de persoane care au fost infectate și s-au recuperat. Dar dincolo de aceste cifre care arată așa cum arată, vreau să vin și cu o informație pozitivă, cu o știre pozitivă și anume că starea de spirit a locuitorilor din Spania, nu numai a românilor, este una destul de bună, ținând cont de situația prin care, prin care trecem. Uh-huh.
1: Cristian, da, spune-ne, care e experiența ta personală? Cum sunt respectate aceste măsuri? Cum reacționează oamenii? Străzile sunt goale, sunt în continuare oameni care încalcă regulile, care e atmosfera? Descriem din punctul tău de vedere.
3: Uh... Toată lumea respectă foarte mult uh, recomandările s-a schimbat guvernului s a rămâne Spune, în
1: casă. Cristian, s-a schimbat ceva din punctul să vedere. adică uh, oamenii au înțeles pe parcurs sau au fost disciplinați dintr-un început?
3: În general, cultura spaniolă este de a asculta recomandările, mai ales într-un moment atât de important, deși spaniolii sunt foarte dornici de a ieși pe stradă, de a petrece timp în restaurante și terase, însă situația este una destul de alarmantă și cifrele vorbesc de la sine. Însă, încă de la început, din 14 martie, când s-a dat starea de alarmă, oamenii au început să stea în casă foarte mult și... Dacă este să vorbim despre experiența personală, mi-aduc aminte că pe 10-11 martie eram la birou și pur și simplu vedeam cum... Eu am sediul biroului într-o clădire de birou și vedea cum toată lumea își ia calculatorul, își ia gentuța cu tot felul de documente pentru a pleca acasă. Situația, imaginea, era una foarte impactantă, una neașteptată și o situație pe care n-am trăit-o până, până în momentul acela. Dar revenind la întrebarea ta, da, oamenii ascultă, oamenii stau uh, în casă peste 90%, 90% și ceva la sută dintre oameni uh, respectă uh, recomandările, dar da. cu toate acestea, creșterile, creșterea numărului de infectați este alarmantă de la o zi la alta. Da.
1: Tu ieși din casă? Adică te deplasezi unde și ce vezi când ieși?
3: Eu am și din casă în ultimele două săptămâni, doar de două ori la cumpărături, mm-hmm. dar ies în fiecare zi să scot câinele într-un parc aici, foarte aproape de, de unde locuiesc. Eu, însă, doar pentru câteva minute, 10-15 minute. Eu locuiesc undeva la țară, și din fericire spun că locuiesc undeva la țară, și populația nu e foarte mare aici, cum se întâmplă la oraș. Însă, dacă ești pe stradă, situația este una impresionantă în sensul negativ. Adică, în mod normal, în Madrid, sunt foarte... e o aglomerație foarte mare, însă dacă ești într-o zi ca cea de astăzi, străzile sunt goale. Mai ales astăzi și de astăzi, autoritățile au impus ca toate firmele cu activitate neesențială să închidă pentru a evita răspândirea și mai mare a acestui virus. Asta înseamnă că au voie de astăzi să lucreze doar firmele din domeniul alimentar, fie că vorbim despre produse alimentare pentru oameni sau pentru animale, au voie să lucreze firmele din domeniul sanitar și transport.
1: Duminică, adică ieri, cele mai multe decese de la începutul pandemiei în Spania, 838 de decese, într-o singură zi cu totul 80.000 de cazuri de COVID. Ce spun specialiștii? Când se va atinge vârful epidemiei și când va începe să scadă această rată teribilă de îmbolnăviri și decese?
3: Zilele acestea sau maxim în următoarele câteva zile vom atinge, spun specialiștii, vârful epidemiei și se așteaptă ca în perioada imediat următoare creșterea zilnică să fie mai redusă, atât a deceselor cât și a numărului de contagii.
0: Da, eu sunt curios da. de un alt lucru. Când am mers la Madrid și am făcut emisiunea de acolo, știu că mergea foarte greu internetul. În condițiile astea, <laughs> cu lucruri de acasă, când toată lumea spune că și-a luat calculatorul și a plecat acasă, funcționează, mai funcționează rețeaua în zonă sau era teorie?
3: Se vede foarte afectată rețeaua, adică, cel puțin în zona unde locuiesc, există cel mai bun internet din Spania, dar în perioada aceasta funcționează destul de greu. Este cunoscut faptul că internetul din Spania este mult inferior celui din, din România și chiar instituțiile fac apel foarte mare la oameni să folosească în mod responsabil internetul pentru a nu fi probleme cu serverele. Mulțumim la Dumnezeu! Până în momentul acesta totul funcționează în parametri cât de cât ok.
1: Da! Mamă, îți dai seama, oamenii vor trebui să citească din nou cărți tipărite! <laughs> Mulțumim foarte mult, Cristian Aradu, Ținem legătura și mai vorbim, da? ai grijă foarte de
0: tine. Trac, nu mai bine. Tot ai bine. Grijă de tine, da, să fii sănătos. Unde mergem și noi în vacanță? Uite,
1: Italia, în Madrid, avem
0: de ales în perioada asta.
1: Eu merg, da, eu merg cred în grădină în vacanță <laughs> că am grădină.
0: I can't stop thinking of you, spune piesa asta. Probabil că o fredonează foarte mult în perioada asta când stăm separați unul de altul. Europa FM 9 și 9
1: minute. Sigur că da. Important este să nu fredoneze autoritățile. <laughs> În general, nu doar piesa asta. În Comuna Broșten din Vrancea, primarul Așa. a făcut o chestie bună pentru comunitate. Am părțit declarațiile pe proprie răspundere în am parțit în magazine ca să aibă oamenii să le ia și ca tare alea se vând acum cu leu bucata. A, nu cred, nu da. <laughs> Înțelegeți? Și primarul face apel public, domne, nu mai vindeți astea pe bune, deci asta e eu mă întreb dacă s-a oprit bursa, adică dacă totul a încremenit vânzarea, tranzacțiile astea, dacă au încremenit la ora 21 când se cântă imnul din mașine de poliție asta e întrebarea mea Bă, cred dacă că n-au încremenit au... decât poliția da, adică dacă au polițiștii din mașină de poliție, dacă pe sticul cu MP3-uri de petrecere și ce mai ascultă ei în mașini <laughs> acum au și slotul deșteaptă-te române puncte MP3 ca să pleze la, la ora 21 Băi, e o abordare cazonistă, așa, știi, cu chestia asta. Imnul național, serios acum. Tot respectul, realmente tot respectul. Și tocmai pentru că imnul național este atât de important și de puternic, nu-l demonetizezi, nu-l devalorizezi așa, cazonistic, la ora 21, toată lumea drept în balcoane, vine poliția și pune din megafon, se cântă imnul. Imnul se cântă când simți, când ai un moment, așa. Și, și pentru Sperios. toată lumea la, la,
0: se cântă la jocurile echipei naționale de fotbal. Eu mi și imaginez cum fiecare din polițiști ăștia coboară din mașină, duce mâna la piept și își imaginează. Da, eu sângică Craioveanu, eu deci, sângică sân Haji. Da, da, da. Patriotismul Stai?
1: la ordini și la oră fixă, bă, nu merge. Asta e nu merge o așa eu o s-o E de... abordare de ta major. Hai, executați patriotism! Nu, nu așa se face toată treaba asta. Păi și ce să dea... Mai sunt și momente... Mai sunt și mo- Am văzut aseară, de exemplu, domnul așa. Arafat cu domnul Vela. Da. Mie îmi vine să-i spun nea Vela, dar domnul Vela <laughs> și domnul Despescu de la poliție au ieșit în fața Ministerului de Interne acolo, fostul ce ceu pentru și au stat în niște poziții relative de drepti ca să asculte imnul. Nu se auzea niciun imn. Deci erau mașini de poliție prin tot orașul, dar la Ministerul de Intern nu s-a gândit nimeni să trimite o mașină, să dea din megafonul ăla imnul, să... au stat o minută, au plecat. Adică, pe bune, hai să, să nu transformă, și așa trăim vremuri foarte dificile. Să nu fim și ridicoli, domne. în același timp, cu cazonismul ăsta, că și așa limbajul oficialilor noștri este, uh, curge rumeguș de limba lor când deschide gorul, domnul Vela gura ei se scurge rumegușe așa pe margine are o limbă de lemn, ceva n-am mai pomenit așa, parcă este aveam un maestru trimis la școală la gimnaziu, care se jucadea profesorul și citea niște texte de rezistență a materialelor uh-huh. asta mi-aduce aminte domnul Vela când vorbește de maestru ăla tot respectul <laughs> pentru maestru dar nu avea nimic cu comunicarea cu acum pe bune ne pune și imnul la oră lasă-mă domnule să cânt eu imnul când simt eu Eu aș trimite mașină de poliție să cânte altceva, mai vesel, mai înțelegi, sunt convins că dacă mașină de poliție ar intra în anumite cartiere, din București și nu doar din București, oamenii ăia care ar vedea de la balcoane că vine mașina de poliție, nu la im s-ar gândi prima dată, poate la asta.
2: tare civilizată. Reggaeton. Serios? Adică Ce piesă A fost asta odată Da
0: N-ar fi rău N-ar fi rău Dar eu îmi imaginez că intră mașinile la în cartier, exact cum spuneai și tu Și am fi mult mai vesel dacă s-ar auzi asta Este <laughs> benihil <laughs> Și că motiv lași așa vreo două minute și să poți să, să dai și să și peste cap, cum eram Azi, fi. văd cum erodăm noi autoritatea. Da, așa este.
2: <fie> Mi-e străzile care ar trebui să fie pusti și sunt suficient de pusti. în momentul ăsta, îmi amintesc de perioada în care se difuzat Dallas.
1: De ce? Că pleca lumea. Toată
2: lumea nu era mai în... <fie> Băi, nu mai era nimeni, mai era câte un fugind pe stradă. A să a ajungă la televizor. Dacă ar da asta poliția, <laughs> lumea de o la televizor. Și când s-a mai întâmplat asta? S-a, întâm- s-a mai întâmplat cu Sandy Bell, Da. cei mici. Da, era doar pentru copii. Și Arabella. Da. Dar da, asta era pentru toată populația.
1: Da, la mine, la țară, ar trebui să interpreteze asta.
6: Dorul de mamaia, mă lasă. <laughs> de puirea mea de
1: ar- Cum de să facă ciorbă, vă zic <gătări> Scoatem un pui din congelator Facem o ciorbă de pui că încă Păi, spui, mâine, tață Stai puțin,
0: tu stai la țară că încă am că spui Tai un pui nu, Ai... facem o
2: scurtă paranteză, nu grăbiți de congelarea alimentelor, așa, da? Corect. Deci dacă vrem să facem ciorbă, Scoatem puiul azi și o facem mâine. Corect? Și se decongelează liniștit în frigider. Exact, nu punem în apă caldă, nu Niciodată. facem tot ferul de. Asta că să că voi dați
0: mâncare și eu să mașina de poliție și trebuie să pun piesa următoare, de exemplu, asta.
2: Asta e agită, mă, pe oameni E agită, dar Pesenția mă gândesc că acasă. trebuie
0: să învățăm Să sărim pe piesa asta și singuri În casă, nu doar la nunți și botezuri e, da, da.
2: Că veni vorba de nunți și botezuri Zic eu că asta e mai bună Tortul, băi! Uciți <laughs> acasă În toată lumea, că vine tortul Știi cum stătea lumea și fuma pe la nu și botezuri pe afare și când începe asta, toată lumea Nu aruncat de, gălea, aia ca că vine tortul Astea sunt piese de stat acasă
1: Piesa asta, cred că unii fug
2: Păi fug, da, asta Ai și piese
0: de sarmale, ai? Ai și de sarmale, că mai Da, da,
2: acolo sunt mai multe variante, nu avem noi timp
0: Vato cu Clean Bandit, solo 9 și 22 de minute Bătălia hiturilor în deșteptarea Am fost la Madrid astăzi Am vorbit cu Cristian mai devreme despre ce se întâmplă Acolo Mie mi-a făcut poftă de ceva muzică din Zona Ceva Latin, așa că Astăzi propun să facem bătălia Hiturilor cu piese din da, mi-a făcut poftă de tapas. E, deci... e, cred că mai durează până să durează. ne putem deplasa la Madrid. De Vlad,
1: începem cu tine. Da, Desfasit-o prieten, să ne distrăm, să ne simțim bine, să dansăm un pic.
6: Despasito, vreau respirar, tu culegul
2: despasito, deja ca te diga lucruri al oído, para ca te acuerdes si nu stai cu Despasito, vreau
0: a besus firma las paredes de tu la Eu am altă propunere, știu că n-ai avut curaj să o faci tu, Vlad, așa cum yeah. o fac eu un numele tău, dacă vrei în asta. Merg pe Julio Iglesias Moralito!
2: De tot nu de Depus
0: no de. Am avut despassit o moralito, nu trebuie să rima
2: Nu mă cum să fac așa ceva. Eu vă propun astăzi prieteni să ne păstrăm calmul și să continuăm să visăm la vacanțe pă să vină și vacanțele
5: Vamos pa la playa, bacúrate el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo en mar Caribe, viendo tu cintura, tu le coqueta, quiero buscar huella y me gusta,
0: lento y contento. Camaşatrece timpul când stai
1: acasă, da, 72069599, știți numărul nostru de telefon, trei voturi și difuzăm despasito. Mulțumesc. Hai
0: să vedem cu cine începem în această dimineață. Cornel, bună dimineața. Salut. Salut.
5: Bună, bună dimineața și voi și multă sănătate. Vă doresc vouă și familiilor.
0: Mulțumesc la, la, la fel.
5: Și vă spun sincer, votesc cu iglesias
0: nu cred așa Mulțumim ceva. Mulțumim tare mult pentru Vai, Va-i voci. Am fi
2: preferat să nu fii sincer.
1: <grafi> Nicu, bună dimineața! Salut, Salut Nicu. Nicule!
2: Bună dimineața, băieți! Cu Luca! Cu Luca!
1: Rezumez, e totuși o îmbunătățire. <grafi> <grafi> Hai, bună Hai cu dimineața. despacito, Mihai!
5: Bună dimineața domnilor din Bacău Cu mare plăcere vă ascult, 104,2 4,2. Uh, o să vă cu George Pentru că Moralito a fost melodia pionier Pentru ceea ce a urmat Despacito și altele O zi bună
1: Da, lăsați Mulțumim, Mulțumim. Mulțumim. <laughs> Melodia pionier Eu, Deci dacă câștigă iglesia
0: ia, Fii în ce telefon e, ai grijă Păi stai, uite, ai că ne ajută uite, Mergem cu Maria, bună dimineața Bună Maria
6: Bună dimineața te rog. Uh, cu, iglesia. cu Iglesia. Am plecat,
0: <gir-> Am plecat să colindăm. <gir-> îmi... De ce votezi cu Iglesia? Uh, <gir-> uh, <gir->
6: uh, <gir-> pentru că este uh, visul adolescentei mele.
0: Ah, Eu am înțeles. 70 de ani. Mulți înainte, Maria. <gir-> Mulți înainte, mulțumim. Vlad, de ce ai plecat? Stai stai un pic. Doar pentru că a Iglesia. Stai să ascultăm piesa. Oli Mers la Europa FM 9 și 36 de minute. Revenim la concursul lansat mai devreme împreună, în siguranță, cu Lidl și Europa FM. Toți cei care au trimis mesaje pe WhatsApp de mulțumire pentru eroii zilelor noastre au acum șansa să câștige premiul oferit de Lidl la Europa FM, un voucher de cumpărături în magazinele Lidl. Și avem multe mesaje de mulțumire, cel care l-am... Pe care l-am ales în această dimineață, la care ne-am oprit pentru că ne-a impresionat, vine de la Petronela Ivan din
2: Iași. Da, pentru că ea, ca și mulți alții, spre surpriza noastră, s-au gândit și la alți oameni, în afară de medici, de autorități, de cei care lucrează la magazine. Iată despre ce e vorba. Petronela, bună dimineața!
6: Bună dimineața, bună dimineața! spune
0: tu cui vrei să mulțumești în perioada asta? Cel mai bine e să ne zici deci, tu. Eu aș
6: vrea să le mulțumesc și persoanelor care lucrează la firmele de salubrizare. În afară de medici, asistente, lucrători comerciali și așa mai departe, cărora le sunt foarte recunoscătoare că sunt acolo unde sunt și că ajută, mă gândesc că și persoanele care lucrează la firmele de salubrizare sunt foarte importante în aceste momente și că nimeni nu s-a gândit să le mulțumească și lor. Dacă și-ar înceta cumva activitatea, imaginați-vă cam cum ar fi. Sau să nu ne imaginăm. Deci vreau să le mulțumesc și lor.
0: Petronella, te-ai gândit foarte bine, îți mulțumim tare mult că ne-ai atras atenția și cu această ocazie te și premiem, pentru că tu ești câștigătoarea de azi, ai câștigat un voucher de 300 de lei valabil în magazinele Lidl din toată țară. Wow!
6: Mulțumesc, mulțumesc foarte mult! Vă felicit pentru emisiune, vă ascult de foarte multă vreme în fiecare dimineață, vă doresc multă sănătate și să ne auzim cu bine și după!
0: Așa să fie pe Să mulțumim, mulțumim. La fel de important e ca rămânând Cât mai mult acasă să-i protejăm pe cei Care lucrează ca nouă Să ne fie bine, să fim împreună în siguranță Și mâine împreună cu Lidl Continuăm să mulțumim eroilor zilelor noastre Pentru că acasă suntem bine in... Selena Gomez a fost cu noi Rare, 9 și 45 de minute Trei lucruri pe care trebuie să le știi Despre de azi.
1: Se împlinesc azi 153 de ani de la una dintre cele mai proaste decizii luate vreodată de ruși, care au totuși o listă lungă de decizii proaste în istoria lor. Iată, la 30 martie 1867 s-a perfectat contractul de vânzare-cumpărare între guvernul rus și cel american pentru o bucată de pământ de pe continentul nord american, cunoscută sub numele generic de... Alaska Americanii au plătit atunci 7,2 milioane de dolari Adică aproape 125 de milioane de dolari în bani de azi Pentru o suprafață totală de 1,7 milioane de kilometri pătrați Ceea ce le-a mărit țara cu 20% Dacă era Neagigi atunci (laughs) Era României (laughs) Interesant că rușii au fost cei care le-au propus americanilor să le cumpere Alaska Dar americanii nu prea erau interesați Guvernul țarist a tot insistat an la rând și în sfârșit când postul de secretar de stat din administrația americană a fost ocupat de un politician preocupat sau chiar obsedat de extinderea teritorială a Statelor Unite, Casa Alba a decis în sfârșit, cam în silă, să plătească totuși rușilor 400 pe hectar pentru teritoriul acesta inospitalier din colțul de nord-vest al continentului. Ironia sorții este că achiziția a fost Îndelung ironizată de presa și mediul politic de la Washington Care au descris Alaska drept Citez rezerva de cuburi de gheață Sau citez din nou Curtea de urși polari a președintelui american din momentul respectiv Știm acum desigur că tranzacția a fost literalmente o mină de aur pentru americani Alaska are o valoare geostrategică crucială Și în plus este și o regiune cu resurse naturale excepționale
2: Can't touch this. Can't touch this. Da? Astăzi este ziua lui MZ Hammer, face 58 de ani. Pe numele său real, Stanley Kirk Burrell, el este autorul hitului You Can Touch This, dar și al pașilor de dans care au însoțit melodia și au fost o provocare pentru întreaga generație. Fiind nelipit și astăzi la multe team building-uri co- corporatiste yeah, a fost lansat în ianuarie 1990 Pe lângă cântat și dansat, Hammer a mai avut și alte preocupări A fost predicator și a avut emisiune la un fel de Trinitas american A avut propriul show de desene animate, Hammerman în 1991 iar în 2009 a încercat să se relanseze, a produs și a fost protagonistul reality show-ului Hammer Time În care a apărut alături de soția sa și de cei cinci copii ai lor Emisiunea nu a avut succes însă și s-a oprit după un singur sezon Autointitulat un super tocilar, MC Hammer este preocupat de tehnologie Și investește în diverse start uri din Silicon Valley A dat și faliment și a revenit you might as quit word because you know can't touch this you can't touch this
0: 30 martie 1968 s-a născut Selin Dion, cel mai tânăr dintre copiii, din cei 14 copii pe care avea familia Dion. Muzica a făcut mereu parte din familia artistei, numele Selin fiind inspirat de o piesă a unui artist francez.
6: les années
0: ont passé, pourquoi cânta <laughs> <Cânta-i>. <laughs> putine, în perioada 60 că...
5: <laughs>
6: da.
0: Prima apariție, ca și cântăreață A avut loc la vârsta de 5 ani La nunta fratelui său, Michael Iar la prima piesă a colaborat cu mama sa Și cu fratele Jacques <laughs> Viața ei s-a schimbat după ce un demo a ajuns la managerul René Angelil, cel care avea să-i devină peste câțiva ani soț. Acesta și-a manetat casa ca să-i poată lansa artistei primul album. Bine, și-a manetat casa și-a și divorțat ca să-i poată. Vă mă rog. Succesul internațional a venit la începutul anilor 90, după lansarea albumului The Color of My Love. Hitul care a schimbat cariera a fost cover-ul după Jennifer Rush, The Power of Love.
2: naște o nouă provocare pentru rubrica noastră, Original versus Cover. De ce nu? De ce da? <laughs>
0: Ulterior succesele au venit pe bandă rulantă Because You Loved Me, It's All Coming Back to Me Now, sau so Think Twice. Baby,
6: think twice for the sake of
2: Nu, da, n ne nedrept, eu am dat o singură piesă de la MZ Hammer, tu astea ai dat toată discografia. Pe ce nu te a lăsat?
1: Hai, eu așteptare. În Cu Titanic, cu baroc, ca să <laughs>
0: Bine, mai spun doar că în perioada 2003-2007 Se Dion a avut concerte exclusiv la Las Vegas Generând cel mai de succes concert rezident din toate timpurile mai mulți acolo N-a fost fraiere Iar în 2008-2009 turneul Taking Chances World Tour A fost unul dintre cele mai bine vândute din întreaga lume Domnul Vladia spuneți dumneavoastră care e cea mai difuzată piesă piesă Sălindion la radio.
1: Aia cu Titanicul. Cum se cheamă? My heart will go on. Cu
0: și noi, domnule, uite. Cu aia încheiem și noi în dimineața asta. Ne auzim uh, când? Mâine. După șapte. După jurnalul de dimineață. mai bine.
2: Toate bune. Pa, pa! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca. De luni până vineri, de la șapte dimineața, la
0: Europa FM.